0: Fala pessoal, aqui é Elailson Rocha e esse é mais um episódio inédito do Psicotalk. Hoje nós vamos dialogar sobre gestão de pessoas e saúde mental, entendendo alguns processos como exercício da psicologia do trabalho. Ao meu lado, a psicóloga Juliana Santos da Silva. Sejam todos muito bem-vindos! <música> E já aqui comigo, estou recebendo hoje minha querida colega psicóloga e amiga Juliana, que é inscrita no CRP 03 24282 24 282, possui experiência na área da psicologia organizacional e do trabalho, saúde ocupacional e legislação trabalhista, atua com recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de talentos, diagnóstico organizacional e consultoria empresarial. Juliana também atualmente né, coordena o grupo de trabalho de psicologia Organizacional e do Trabalho, pela subsede do Conselho Regional de Psicologia de Feira de Santana. Juliana ainda é aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Ju, seja muito bem-vinda ao Psicotalk. Estou muito feliz em poder te receber aqui. Estava sentindo falta de um episódio voltado para a Psicologia Organizacional e quando eu pensei em assim o fazer, a primeira pessoa e o primeiro nome que veio à minha mente foi o seu. E eu tenho certeza que a gente vai construir é, algo muito especial aqui hoje, muito assertivo, porque o que vem de você eu não posso esperar de maneira diferente. Seja bem-vinda e fique à vontade, afinal a casa é toda sua.
1: Fala, o do Psicotalk. Que satisfação estar aqui com todas, todos e todos juntos nessa empreitada. Então, elailson, muito obrigada pelo convite. Cara, é fantástico estar aqui contigo hoje. Tendo esse espaço de abertura para falar sobre a psicologia do trabalho no Brasil, sobre gestão de pessoas e saúde mental. Que contexto maravilhoso! É uma oportunidade de trocas, de muita interação. E eu tenho certeza que daqui vai sair um misto de ideias, de conhecimento e de principalmente uma parada que a gente chama de construção de conhecimentos. Galera, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês hoje, partilhando um pouquinho do que eu tenho de experiência, do que eu sei, trocando com o sou um tantão também, que ele já sabe que ele tem experiência na docência, da prática em porte, e fazer essa junção, trazer esse casamento, partilhar as discussões que a gente já vem tendo no privado, no particular, nas nossas práticas Com vocês É uma honra, é uma satisfação E simbora nessa jornada E nada melhor do que começar a Estrear aqui Nosso podcast falando sobre As ações da psicologia do trabalho E da gestão de pessoas Dentro das empresas Primeiramente É interessante, sabe? A gente pensar no contexto de organizações e de mercado de trabalho no Brasil. Porque quando a gente entende um pouquinho sobre esse contexto, a gente consegue perceber a amplitude sabe, que a POT vai alcançando. E, e dentro dessa perspectiva, é, analisamos alguns pontos em, em específicos. Mergulhem com a gente nessa, nessa empreitada, certo, Laílson? Vamos trazer o povo para perto, para a gente, mesmo distante, estar tá aqui pertinho uns dos outros. E aí a gente pensa, bom, quais são as empresas que se tem no Brasil? O Brasil é formado por micro, pequenas, médias e grandes empresas. Essas empresas elas nascem de contextos extremamente distintos. Sejam empresas que estão altamente especializadas ou empresas que nasceram recentemente. Empresas essas que têm por, porventura, por sua vez, algumas, uma base familiar, outras já não têm essa base familiar, é uma empresa que é formada por sociedade e esse é um esses são alguns exemplos de organizações que temos dentro do Brasil temos também empresas que são multinacionais que aqui se instalam e trazem construtos de cultura de clima organizacional que são voltadas da própria empresa da própria organização e implementadas através de treinamento desenvolvimento e educação dos funcionários assim como são construtos que vem sendo trazendo desde o processo de atração e seleção de profissionais. Ou seja, a entrada, a entrada dentro das organizações já é uma entrada filtrada. E pensar nesse contexto, pensar nessa amplitude, a gente consegue entender que a POT ela vai trabalhar desde o entendimento sobre as organizações ao entendimento sobre... O ingresso do profissional, a permanência, o treinamento, o desenvolvimento, a educação desse profissional dentro das organizações. A gente vai pensar também aí sobre uma gestão estratégica, ou seja, alinhar... O, o, a, o, a palavra me fugiu da mente, mas alinhar os objetivos, isso. Os objetivos estratégicos que a minha organização tem ao que uma, a, a gestão de pessoas pode estar contribuindo, que é o que a gente chama de gestão estratégica de pessoas. Essa gestão de pessoas hoje em dia não é mais apenas voltada a recrutar, selecionar, treinar, desenvolver. Não. Ela é ampla, sabe? Ela é vasta. Ela consegue trabalhar dentro de uma perspectiva holística. Pensando desde o ingresso do trabalhador, o desenvolvimento dele, na gestão de carreiras, na organização, até mesmo a gestão de carreiras fora da organização, quando eu, enquanto pessoa, decido gerir a minha carreira e fazer um planejamento do que eu quero para a minha vida, para a minha carreira. E por aí vai. E a gente começa desse ponto, desses pontos, que não, há, não são pequenos, não são curtos, mas que envolvem uma amplitude, uma amplitude de elementos, de ações e de inerência tanto do psicólogo e da psicóloga nas empresas, quanto da vastidão que a psicologia do trabalho e a gestão de pessoas traz em seus elementos.
0: Que massa, Ju, você fazer essa contextualização nesse início, falar um pouquinho da gestão de pessoas e dessas ações da psicologia do trabalho, porque vai demarcar exatamente quase todo o nosso episódio aqui hoje. E você foi falando, você foi construindo, e eu fui pensando do lado de cá, né? Quando a gente fala em empresas e a gente fala em sociedade contemporânea, a gente precisa considerar os últimos contextos e os últimos acontecimentos sociais. Não vai existir organização, não vai existir empresa sem funcionário. E para que se exista um funcionário, primeiro existe uma pessoa ali né? Naquela, naquele indivíduo, né? dotado de seus sentimentos, de suas individualidades, de seus desejos sociais e pessoais, e ao mesmo tempo em que não existem empresas e organizações sem o seu consumidor, seja de produtos ou seja de serviços. Ou seja, não existe empresas sem sociedade nessas duas esferas, né? tanto como consumidor como para mão de obra, como para trabalhador. E aí, o que é que move essas pessoas a terem o desejo de compra, o desejo de consumo, o desejo do trabalho? E aí é onde entra o que eu queria trazer: essa consideração de sociedade advinda desses últimos movimentos sociais é, de saúde, desses movimentos políticos, dos movimentos contemporâneos mesmo de humanidades, no plural, né, de transformações sociais e os impactos dessas transformações nessas motivações também, seja do consumidor, seja do trabalhador. Ou seja, <risos> o que é que eu estou querendo trazer nesse início? Quem é o profissional que vai dar conta de falar de saúde mental ou de promover saúde mental num trabalho, considerando essas especificações, se não for o psicólogo? E isso, essa minha fala, para além de uma defesa de atuação, de campo de atuação do psicólogo, é também um compromisso social com a sociedade, né? junto à sociedade. Eu acredito que aqui também, Ju, é um canal da gente continuar desmistificando algumas questões em relação a isso. Não é surpresa para ninguém que a formação em psicologia ela é majoritariamente clínica. Existe um, um ideal clínico né? perpetuado na formação do acadêmico em psicologia, no se formar psicólogo, tem um, um movimento que direciona muito para a área clínica. Inclusive as pessoas de sociedade também enxergam em sua maioria a atuação do psicólogo apenas na psicologia clínica. E aí é legal que, que se tenham essas, essas, esses encontros aqui, porque é um meio da gente falar sobre isso de uma maneira mais aberta e ir de encontro ao que eu estou me propondo a trazer agora, né? Existe um outro movimento, além desse movimento social e até da própria graduação em fomentar a clínica, existe um movimento social, organizacional e cultural de acreditar que as empresas elas não podem trabalhar com pessoas saudáveis. As empresas elas precisam é, trabalhar, conviver com a doença já estabelecida. Com o processo de adoecimento daquele trabalhador já adoecido. E quando as empresas não pensam assim, em sua grande maioria, são profissionais atuando dentro desse contexto, que não são psicólogos. E eu me pergunto, cadê o mercado de trabalho para o psicólogo? E eu reitero aqui, psicologia não é somente clínica. O psicólogo ele não só faz terapia. Então, é... Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, eu queria trazer nesse momento só para abrir, para reafirmar o seguinte, a presença do psicólogo dentro das organizações, ela é um recurso fundamental, porque quando se fala de indivíduos, de sociedade, de motivações e de predisposições, a gente está falando de comportamento humano. E é uma oportunidade gigante Da gente defender Não somente a práxis profissional Da psicologia Mas também da inserção e da valorização profissional Desse pessoal né? O que, é que você acha sobre isso, Ju?
1: Fantástico, Laierson E eu me sinto contemplada Com, com as suas colocações Que são de extrema relevância Porque a, a gente consegue pensar na pote Dentro desse casamento Dentro dessa perspectiva e é o que torna a sua fala tão forte, tão potente e tão relevante dentro das discussões que a gente vem levantando aqui. E por que não falar um pouquinho também? Já que, que a gente fala sobre a presença do, dos psicólogos nas empresas, a gente vem falando sobre as ações da POT e da gestão de pessoas, por que não falar dos subcampos da psicologia do trabalho? E aí, quando a gente pensa nesses nesse subcampos, a gente tem que ter, primeiramente a gente precisa compreender que são campos extremamente específicos. A, a, a pote ela é dividida em quatro grandes nichos. Então, pensem como. Escutem o áudio como se é, estivéssemos aqui com a lousa interativa na frente. E aí a pote ela vai ter lá. A psicologia do trabalho a psicologia organizacional, e aí a gente vai ter também a área de docência e pesquisa em pote, mas a gente também vai ter outra área que, que, que me chama muita atenção, que é a psicologia e gestão de pessoas. Nessa aqui eu sou suspeita a falar. Na psicologia do trabalho, a gente tem subcampos aí como a ergonomia, as relações de trabalho e de emprego, orientação profissional e de carreira, e a saúde e segurança do trabalho. Olha que bacana, e a quantidade de coisas que a gente consegue englobar. Vocês estão conseguindo visualizar a nossa lousa, beleza? E aí na psicologia organizacional, que é o segundo tópico lá da nossa lousa, a gente tem o um comportamento organizacional, que é um campo de estudo vasto, riquíssimo, embasadíssimo, cheio de pesquisas e que até hoje questiona, muda-se, é dinâmico. E falando em mudança, a gente também tem o um campo de mudança, que é mudança, inovação e a transformação organizacional. É algo muito contemporâneo dentro, dentro da pote. E a gente também tem um, um outro campo muito novo, mas que faz muito sentido também, que é o comportamento econômico do consumidor. É algo que eu lembro que eu ouvi a primeira vez ainda na graduação. E eu não acreditava que pudesse existir esse, esse campo em específico. Quando eu fui pesquisar, fui me aprofundar, eu percebi que desde a década de 70 já se fala sobre comportamento econômico. Mas hoje em dia já se fala dele atrelado à psicologia organizacional. Voltando ainda aí para a nossa lousa interativa, na POT a gente vai ter a área da gestão de pessoas. Aí a gente vai ter a psicologia de pessoal, a gente vai ter um negocinho, um negocinho que pouca gente vai falar, que é o recrutamento e seleção ou atração e seleção de talentos. Então, temos também aí a área do desempenho do trabalho e, e da organização, ou seja... Eu vou avaliar como é que o meu funcionário está trabalhando. Ele está indo bem, ele não está? E isso é relevante, isso é importante, porque a gente consegue, com, quando analisa o desempenho, traçar estratégias dentro da gestão estratégica de RH, ou melhor, de recursos humanos. E uma área que também é muito conhecida e extremamente relevante, que é o treinamento e desenvolvimento e educação organizacional. Mas, assim, voltando ainda aqui para nossa lousa, que ela não finalizou, temos o campo da docência. Exatamente. Para quem se interessa pelo campo da pesquisa, é um campo amplo, vasto. E é o que dá embasamento também para que todas as práticas dentro da pote, elas venham a acontecer.
0: Primeiramente, venha cá. Quero que você saiba que enquanto você estava falando aí, e escrevendo em sua lousa, eu estava desenhando a lousa do lado de cá, tá? <risos> Adorei a metodologia, o exemplo aí, fantástico, Ju. E aí você fala nesses pontos, né, do subcampos da psicologia do trabalho, e a gente fortalece e ratifica mesmo o quanto é rico, o quanto é vasto, né, o campo de trabalho e de atuação da psicologia organizacional e do trabalho. E aí você focou num ponto que eu já queria também trazer nesse momento, que é sobre a gestão de pessoas. E na gestão de pessoas, Juliana, eu vejo que existe uma nova realidade. As empresas que não se atentam à gestão de pessoas, elas podem não mais sobreviver. E aí por que, é que eu digo isso? Como eu disse anteriormente, né? nós estamos passando por uma onda, uma nova onda social que está sendo imposta pelas recentes transformações de sociedade, né? E essa nova onda, ela já traz e ela também põe uma nova realidade para as organizações, que é exatamente a necessidade da gestão de pessoas nas empresas. É, e eu considero também, esse momento que a gente fala da gestão de pessoas, é um desafio. Por que um desafio? Porque a gestão de pessoas é muito mais do que apenas contratação. Né? Ela se coloca como necessária para que o desempenho das empresas seja garantido. Seja no impacto automático da sobrevivência das mesmas, é, seja na valorização de pessoal, seja no treinamento e desenvolvimento de pessoas. Por quê? Porque sem desempenho de pessoas não há equipe. Sem equipe não há funcionamento. Sem funcionamento não há empresa. E a conta parece ser fácil, mas nesse viés não é tão fácil assim. Por quê? É um desafio diário para nós psicólogos do trabalho trazer para qualquer corpo de colaboradores esse resgate humano, porque isso faz parte de uma cadeia de processos técnicos, científicos e psicológicos, né? E aí tem uma outra questão que é muito persuadida, é muito divulgada por aí, que é sobre que gerir pessoas é apenas contratar. Que gerir pessoas é sobre resolver conflitos, né? Que gerir pessoas é treinar, enfim... Por isso que a gente vê tantas pessoas que não são da área da psicologia ocupando esses espaços. Importante reafirmar, gestão de pessoas não é contratação, não é sobre resolver conflitos e sequer apenas treinamentos. A complexidade desse trabalho se reveste em aspectos bem maiores e profundos, que na ótica do que a gente está conversando aqui hoje, apenas o psicólogo está apto para ocupar. Né? É um lugar do psicólogo. E aí, nesse ponto, nós falamos de avaliações psicológicas, das métricas de desempenho, da valorização humana e de pessoal, né, da mensuração e do embasamento científico, da promoção de conhecimento, habilidades e competências e o que eu acho primordial, a promoção de saúde e a qualidade de vida no trabalho. E aí perceba, promoção de saúde não é tratar o problema, mas é promover saúde para que o problema não se instaure, né? É, e aí quando a gente fala também disso, Ju, eu acho que é importante frisar também que a cultura organizacional de empresa está ela, ela ligada diretamente com esse processo né? e deve ser considerada em qualquer tomada de decisão na gestão de pessoas. É um desafio e não é um desafio a atuação nesta área para as empresas que compreendem a importância da presença ou prestação de serviços do psicólogo nas organizações, né? Resgatar a qualidade de vida não é apenas motivar, promover saúde, não é apenas treinamento de técnicas, como a gente vem conversando. Né? Aqui nós ficamos à frente nós estamos à frente já de outras gerações. Está vindo, uma, tem uma nova geração aí que já chegou, tem uma nova geração chegando. Né? E essas gerações elas estão cada vez mais diferentes do que sempre foi aprendido. É, herdado também de forma automática por gestores são gerações que produzem resultados, mas não produzem resultados como aquele padrão antigo do que era ter resultado a forma de trabalhar mudou o horário de trabalhar mudou a maneira como produz mudou né, e hoje, nessas gerações a gente vê as perguntas, será que eu preciso trabalhar 8 horas por dia para produzir? né Será que para produzir eu preciso estar em loco no meu lugar de trabalho ou eu posso estar no home office? Será que home office tira a minha produtividade ou eu posso remanejar a minha carga horária de trabalho? Será que eu tenho que estar no meu trabalho de segunda a sábado? Eu posso estar de segunda a quarta, né? São novas gerações que produzem resultados, mas diferente do padrão antigo é, de gestões passadas, né? Então a oportunidade de gerir a diversidade cultural, também nessa gestão de pessoas, é um requisito primordial para que as empresas sobrevivam junto a essas novas formas de se fazer trabalhador. E isso eu acredito novamente que é um recurso primordial, como eu disse anteriormente, né, para que as empresas possam sobreviver a essa nova onda profissional e que sim, a presença do psicólogo neste quesito, ela é fundamental. Sem psicólogo não há esse viés, não há esse olhar científico, técnico e científico na verdade, frente a essas questões. Isso para mim já é uma realidade.
1: E Lailson, que casamento fantástico de ideias. Aqui você chama atenção sobre a, a sobrevivência das empresas e... Quando a gente pensa num RH estratégico, é justamente esse um dos pontos fundamentais para a existência do RH, porque eu, eu jamais ter, iria, iria instaurar ou iria estabelecer ou ter um setor de gestão de pessoas que não me trouxesse resultados. A gestão de pessoas, ela, ela existe justamente para que esse casamento, sabe? Em conjunto, entre as dentro da organização, ela vem, ele venha acontecer. Então, quando a gente pensa em gestão de RH, a gente pensa em produtividade, sim. A gente pensa em produção, a gente pensa em produção também. A gente pensa em satisfação, qualidade de vida do trabalho, bem-estar, são muitos os aspectos que são abordados e explorados pela gestão de RH. Mas, dentre eles, tem um aqui que não pode ser ignorado de forma alguma. É, tem um professor que ele fala, Julie, esse assunto aqui é um assunto que não está na moda dentro da gestão de pessoas. Então, pouco se fala, mas muito se faz. E muito se faz de qualquer jeito. E, de qualquer jeito, as coisas não funcionam. E é... E o que, que o que seria isso para vocês pessoal ó dois segundos aí para para vocês pensarem exatamente quem falou aí do outro lado recrutamento e seleção ou atração e seleção de talentos acertou recrutar e selecionar funcionários não é apenas fazer uma aplicação de de testes é, padronizados para Todo mundo, como se fosse uma receita pronta de bolo. Primeiramente, para que um recrutamento ele venha a acontecer com efetividade e, essa, e a seleção venha a ser assertiva, a gente precisa entender que não é apenas recrutar qualquer um, mas a gente está falando sobre trazer pessoas, atrair pessoas. E a organização, ela precisa ser interessante, ela precisa ter atrativos para que a gente consiga atrair pessoas. Precisa se pensar sobre a vaga, desde a descrição das características que a gente precisa na divulgação de vagas, a triagem de currículos. Na seleção, é importante que o conjunto de técnicas, métodos que venham a ser utilizados, sejam de acordo com as necessidades, as skills, termo em inglês, ou melhor, competências em português, as competências que se pede para aquela vaga em específico, porque não é só preencher uma vaga, é um talento que a gente está selecionando e trazendo para dentro da organização. Então, se a gente não seleciona com assertividade e com efetividade os talentos que vão entrar na empresa, como é que eu vou fazer uma gestão estratégica de pessoas quando a pessoa já está lá dentro? Se a gente fala sobre é, hábitos, sobre cultura, sobre clima, a gente tem que pensar isso desde o momento em que a gente está lá na, no recrutamento, na atração de talentos, vendo quem são os possíveis candidatos que a gente pode vir a selecionar para estar... Tá contemplando o grupo de pessoas que vai estar inserido dentro da empresa. Então, até eu pensar em treinar e em desenvolver esses talentos, tem que ser estratégico e tem que vir desde esse processo anterior, que é o processo de recrutar, selecionar com assertividade e efetividade. Não sendo de qualquer jeito, porque de qualquer jeito as coisas não fluem. E aí eu retomo a fala que, que esse meu professor ilustríssimo, ele fala, é que recrutamento e seleção não está na moda. Mas não é porque não está na moda falar sobre ele, que ele perde o peso e a importância que tem nas organizações. Faz sentido para você, Me Conta um pouquinho.
0: E como faz sentido, Juliano o que você está trazendo? Primeiramente, eu quero ser amigo do seu professor. Como <risos> é o nome dele? Adriano Peixoto. Adriano, um abraço para você. E aí, quando você faz, fala sobre isso, né? Como é massa a gente perceber o quanto os nossos professores eles fomentam e eles constroem né, novas perspectivas na gente. E eles fortalecem a nossa atuação profissional. E aí eu quero deixar um abraço também para dois professores meus. É Andara Palhano, que foi minha professora em psicologia organizacional na graduação, e Manuel Baixos, que está sendo meu professor agora na especialização em psicologia organizacional e do trabalho. Abraço para vocês, viu, queridos? E salve aí os nossos professores. E aí, quando você traz, né, Ju, da, da gestão de pessoas, no recrutamento e seleção, da importância da estratégia, do não fazer de qualquer forma, né quando você parafraseia o seu professor Adriano. É, eu volto lá na minha fala inicial sobre um resgate humano, principalmente advindo de uma era digital. Por que, é que eu trago isso? Inclusive, eu também quero mandar um abraço aqui para os meus atuais estagiários em psicologia organizacional, que é Rafael Leite, Aline Magalhães e Leandro Xavier. Estão comigo, né? sou preceptor de estágio na área, eles estão comigo aí esse semestre. E a gente vem trabalhando exatamente essa questão nesse momento de estágio deles, da importância do processo de RS, que é o recrutamento e seleção, e não de qualquer forma. Da construção da vaga, da construção do perfil de vaga, né, dos instrumentos aí utilizados nesse, nesse processo. E são três estagiários também muito bem engajados e que já entenderam isso que a gente está conversando aqui. Um abraço para vocês viu, queridos também. E nesse momento de, é, que a gente chega aqui, nesse momento de episódio, eu acho que é importante a gente voltar lá numa fala que eu trouxe no início, que é sobre um resgate humano, principalmente advindo dessa era digital. Empresas que ficam e que são muito focadas em apenas recrutar pessoas e não apenas talentos, como a Juliana traz, são empresas que potencialmente terão problemas no futuro. Pela não identificação daquele indivíduo com a empresa, né, com a cultura organizacional, com a dinâmica empresarial. Coisas que precisam estar atentas aí desde o processo de recrutamento, como Juliana trouxe. E aí, eu acho que esse resgate, Ju, ele pode ser começado é, a ser visto também no processo de recrutamento e seleção. Por quê? Porque existe, deve-se existir um olhar para essas pessoas que estão disputando uma vaga, um olhar mais humanizado da coisa mesmo. Existe uma pessoa que tem motivações pessoais para aquela vaga, existem pessoas que têm motivações também profissionais. E aí o que é que casa com o que eu preciso agora? E quando eu digo eu preciso, é a empresa. O que é que casa com o que a empresa precisa agora? O que é que casa com o que a empresa necessita agora? Entende? Quem é que mais está é, compatível com os perfis que a empresa requer? Então, são coisas que se a gente não olha com um olhar mais humanizado, nós tendemos possivelmente a descartar pessoas como boas ou ruins. E aí não se existem pessoas boas ou ruins. Existem pessoas que estão aptas a um perfil de vaga e pessoas que não estão aptas a um perfil de vaga. Entende? Entende? Então, humanizar esse processo, eu acredito que é resgatar algo que já vem se perdendo aí justamente pela era digital ao qual a gente está inserido agora. E um ponto importante para isso e que pode nos nortear na compreensão do que eu estou trazendo é em como nós encaramos a nossa própria existência. E essa existência que eu me refiro é a minha existência enquanto psicólogo organizacional e do trabalho. Mais importante do que recrutar, do que selecionar, é também você manter, é você valorizar, é você desenvolver né? a, entre a valorização de pessoal. E nessa valorização de pessoal, nesses treinamentos, nesses desenvolvimentos, nós não podemos deixar de considerar o indivíduo que ali existe, como eu também disse lá no início, né? dando uma recapitulada no que eu disse anteriormente. Por que, que eu trago isso, Ju? Porque esse resgate humano, eu acho que ele é primordial para que as pessoas entendam, inclusive, as suas responsabilidades e os seus compromissos. É equivocado a gente acreditar que o psicólogo ele vai reter pessoas e ele vai conseguir fazer com que as pessoas sejam motivadas sem considerar o que os motiva. O emprego não motiva ninguém. Contas a pagar não motiva ninguém. Necessidades não motivam ninguém. E a gente tem uma luta contra isso, é, e vê muito isso na prática, né? das pessoas que querem trabalhar apenas por necessidade. Pessoas que querem trabalhar apenas porque têm contas a pagar. Claro que contas a pagar é importante e o trabalho é ideal para isso. Mas nem só disso. Aquele indivíduo tem que, tem que se mover através disso. Nem somente por isso aquele indivíduo vai buscar satisfação naquilo que ele faça. O trabalho ele pode ser adoecedor, mas o trabalho ele também pode ser um canal de saúde, de bem-estar. Então, a humanização desse processo ela é uma ponte fundamental para que essa promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho ela seja possível. E por que, é que eu faço um adendo à era digital? Os processos eles estão cada vez mais digitalizados, né? Eles estão cada vez mais virtuais. As pessoas elas estão perdendo contato. As pessoas elas estão inseridas em uma dinâmica digital muito feroz, na velocidade da luz, né? muitas as vezes. E, e esse comportamento tende de recluir, de retrair, que a gente tenha acesso às nossas próprias emoções com as outras pessoas. Nas empresas, nós vamos viver em grupos, conviver em grupos com outras pessoas, com diversas culturas, né? com diversas maneiras de ser e maneiras de se existir. Então, os processos utilizados, não somente no processo de recrutamento e seleção, sabendo que ali mora um indivíduo que, tenha, que é diferente do outro e vai ser diferente do outro, isso não é errado, eu acredito que na valorização desse pessoal, depois do processo de recrutamento e seleção, além de humanização, é uma ferramenta utilizada que pode quebrar esse modus operandi de estar inserido no digital de maneira até às vezes inconsciente, de trazer mais para a prática, de trazer para o real os benefícios de se conviver em equipe, de se trabalharem equipe, visando também o que a empresa precisa, mas o que é de direito do funcionário, que são os direitos básicos do trabalhador. Então aí entram dois quesitos, né? O que a empresa necessita, mas também o que é dever do psicólogo, que é priorizar e poder... né? promover o acesso aos direitos humanos. E aos direitos humanos está incluído os direitos de trabalhador, né? Então a gente, nós aí psicólogos, vivemos nessa, nessa no meio dessa balança que a empresa quer e o que é dever do psicólogo também promover. Acho que é importante falar sobre isso, porque todas as vezes em que a gente está lidando com pessoas no campo empresarial... Nós estamos lidando com sonhos, com objetivos, com frustrações o tempo inteiro. E a maneira que a gente lida com isso também é uma maneira de valorização, né? Humana, mas também de mão de obra.
1: Interessante quando o Delayson fala sobre esse, esse resgate da, da humanidade na era digital. E a gente passa a compreender... Que os processos, eles são conectados, eles estão conectados, eles são interativos. E, e hoje em dia, pensar em gestão de pessoas é justamente isso. É, é pensar de forma interativa. É pensar de uma forma em que tudo se conecta. Eu gosto de um te dois termos que eu trago para minha vida. O primeiro dele é rede e o segundo é holístico. Então, quando eu penso em gestão de pessoas, eu estou pensando em uma cadeia, em uma rede de pessoas. Quando eu penso em gestão de pessoas, eu estou pensando de forma holística, ou seja, no todo. Eu tenho a soma das partes, mas o todo, ele vai influenciar. E aí, a gente quando vai... Eu trago essa reflexão, essa reflexão para a gente falar um pouquinho sobre quando é que a gestão de pessoas vai trazer ações que vão gerar resultados. É, porque não faz sentido, não faz sentido eu ter na minha empresa um setor, como eu falei anteriormente, e, e o Elailson também ressalta, é, não faz sentido eu ter um setor dentro da minha empresa de gestão de pessoas se eu não tenho resultados. O, o, o setor de RH, ele deve ser centralizado dentro das organizações e ele deve ser um setor, ele deve ser um setor centralizado no sentido de se conectar em redes de forma holística com todos os funcionários com todos os setores eu preciso entender por exemplo se, se eu trabalho em, em um determinado local em que tem um setor de qualidade o que é qualidade para esse setor? O que é qualidade para mim, para a empresa em que eu estou trabalhando. Eu preciso entender o que é produção, o que é produtividade. E eu preciso entender como é que as pessoas interagem com as tarefas a que são concebidas. Será se o meu funcionário, ele realmente está fazendo a tarefa que ele foi designado? Será se o desenho do trabalho que foi direcionado realmente faz sentido? com o que ele realmente sabe fazer, ou com o que ele realmente tem competências e habilidades para fazer? Será se o meu funcionário está mesmo no setor que ele vai ser produtivo, que ele vai gerar resultados? A gestão de pessoas, ela precisa estar tá atento a esses detalhes, sabe? Porque são esses detalhes que fazem a diferença. Não existe também falar de gestão de pessoas e não entender que... A dinâmica de funcionamento do trabalho, ela precisa ser pensada conforme as tarefas que são ali postas, conforme o desenho do trabalho arquitetado para com que venha a ser desenvolvido. Pensar nas organizações não é pensar que o que foi feito na, organiza na empresa A pode ser replicado na empresa B, porque no RH não funciona assim. Observe que... Toda empresa que você vai trabalhar ou que você entra na RH, é diferente a forma como a gestão de pessoas funciona, porque não tem receita de bolo sabe? para a gestão de pessoas. É, te, é técnica, é prática, é estudo, é entender como as pessoas funcionam e daí a importância do psicólogo dentro da gestão de pessoas. A gente passa no mínimo cinco anos só estudando sobre gente. De gente a gente conhece. E quem melhor para gerir pessoas do que um especialista em pessoas? Que somos nós, psicólogos. Ocupar esse espaço e entender que a pote ela vai para além, para além do Beabá Basicão, olhar para aquela lousa interativa que a gente fala lá atrás e pensar dela, nela aplicada na prática junto de uma gestão estratégica é sair da zona de conforto. É pensar em uma gestão de pessoas estratégica que traz resultados e pensar em uma gestão de pessoas também técnica, científica, prática e baseada na ética. Afinal, a ética ela deve guiar todas as nossas ações.
0: Perfeito, Ju. E aí eu, eu penso, né? Será que, já que a gente está falando de saúde mental também, em relação à gestão de pessoas, será que eu consigo garantir saúde mental aos meus colaboradores se eu não promovo um ambiente específico para isso? Será que o meu colaborador ele vai ter acesso à saúde mental ou à qualidade de vida no trabalho se o ambiente ele não é específico para isso? se ele não é treinado para isso, se ele não é projetado para isso, entende? Será que o meu colaborador ele vai ter saúde mental apenas recebendo uma remuneração padrão e não que seja compatível às atividades que ele faz? Então, quando a gente fala em saúde mental do traba no trabalho, né? a gente fala de qualidade de vida no trabalho. E qualidade de vida no trabalho não é apenas exercer que, é, suas funções, é você ter ferramentas para exercer as suas funções da melhor maneira possível. E nisso está incluído, sem sombra de dúvida, o ambiente do trabalho, a dinâmica do trabalho, a cultura organizacional da empresa, o clima organizacional de toda empresa, para que a gente pense na qualidade de vida no trabalho e depois no resultado. Não existem resultados sem qualidade de vida. Não existe motivação sem valorização de pessoal. E não existe valorização de pessoal sem gestão de pessoas, que a gente vem conversando aqui. Né? E aí a Juliana fala da ética, eu acho que é primordial para os colegas, os psicólogos que nos ouvem, os estudantes também, né? que independente da área, como eu disse anteriormente, nem só de psicologia clínica se vive o psicólogo e a própria psicologia mas, independente da área a qual nós estejamos inseridos e, e quisermos atuar, a nossa ética é o principal norte, né? E norteador aí das nossas ações e do nosso exercício, para que a gente consiga compreender o nosso papel ético, científico, político e social perante as questões que nos apareçam, seja na psicologia organizacional ou em qualquer outra área da psicologia, que é um campo aí diverso, né? E aí, Juliana, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite novamente em aqui estar conosco, né? Por a gente ter construído aí juntos um casamento maravilhoso de ideias, de pensamentos e de utilizar esse espaço aqui não somente para divulgar a Psicologia Organizacional, mas para falar mesmo sobre ela, para falar sobre um assunto que é muito atual e muito emergente. É importante também... É Nesse quesito de sociedade, nesse quesito da vida profissional, dessa sociedade. Mas principalmente nessa proliferação de conhecimento. Que eu acho que é o barato da coisa do psicotal, que é exatamente esse. A gente proliferar conhecimento e informação. Obrigado, viu, querida? Sempre é uma honra para mim estar com você. É, tô com saudade, viu? Dos nossos encontros presenciais. É sempre muito bom estar com você. E hoje não foi diferente. E aí já fica o convite para você voltar em outra oportunidade aqui, afinal é, vai ser um prazer e uma honra enorme recebê-la quantas vezes for necessária. Obrigado, viu?
1: Meu nobre, Lailson, que encontro ofegante. Eu saio daqui hoje lhe confesso que extremamente reflexiva e ao mesmo tempo muito contente. Porque as trocas aqui alencadas, desde discorrer sobre a, as ações da psicologia do trabalho, da gestão de pessoas nas empresas, pensar sobre a presença desse psicólogo como parte fundamental das organizações, pensar em humanidade, em era digital, cara, que encontro fantástico! Eu poderia passar horas aqui para tentar fazer um resumo do que a gente discutiu. E ainda assim não esgotaria a nossa temática discutida aqui. E eu espero que cada um de vós que estão aí do outro lado ouvindo. Lado ouvindo você, você mesmo que está aí ouvindo a gente agora, pode ser de manhã, de tarde, de noite, independente disso. Eu acredito que está com a mesma sensação que tanto eu quanto o Ilailson estamos de estar atônitos e contentes também com as discussões aqui levantadas mas ao mesmo tempo reflexivos no sentido de tem tanto a fazer pela Pode, seja na, no campo da prática seja na pesquisa é uma área extremamente rica e eu agradeço sou muito obrigada pelo convite você que nos escutou até, até, até o presente momento, muito obrigada pelo carinho pela parceria e, principalmente, pela participação, pela interação. Muito obrigada, abraços fraternos, até mais. Tchau,
0: tchau. Que energia incrível, né, gente? Que pessoa, que acontecimento é Juliana. Obrigado, viu, Ju? E para vocês que queiram conhecer e acompanhar o trabalho de Juliana, o Instagram dela está disponível aqui na descrição do episódio, tá? Muito obrigado a vocês pela audiência e pela companhia. É sempre muito bom poder estar aqui com vocês, fortalecendo o nosso vínculo na propagação aí de conhecimento, mas também na, na obtenção né? de novas formas de pensar e na nova, nas novas formas de se fazer psicologia, com ética e com compromisso. Muito obrigado, viu, gente? A gente se vê durante as próximas semanas em mais um episódio inédito do Psicotalk. Um grande abraço e até lá!